0: De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de Vaanderlandse perrons, die in deze dagen soms veel weg hebben van enorme rijwielstallingen.
1: Ja, zo klonk ons vakantiegeluk in de zomer van 1955. Maar kunnen we deze zomer wel op vakantie? Het is de vraag die deze week de gemoederen bezighoudt. Frankrijk zinspeelde er al... Deze week om buitenlandse toeristen niet te laten komen deze zomer. En de Europese Commissie breekt zijn hoofd nog over het geven van adviezen... om anderhalve meter toerisme in goede banen te leiden.
0: Ja, maar gisteravond op het Sinaal konden we horen... dat we allemaal in Italië... en waar wil je anders naartoe na die coronacrisis dan naar Italië? In Italië zijn we allemaal van harte welkom. Maar goed, we zullen zien hoe het afloopt. Wat natuurlijk opvalt is dat Nederland zich zo druk maakt... over kunnen we nou wel of niet op vakantie? Er lijkt zelfs een, grotere paniek, een grote paniek te zijn bij veel mensen... Want het is een levensbehoefte van de eerste orde, lijkt het, is het misschien. Nou, om te horen hoe dat nou precies zit met die levensbehoefte en die vakantie. Dat vakantieverlangen van ons Nederlanders is hier de gast, cultuurhistoricus Jan-Hein Frené. Welkom. Jan-Hein, hoe kijk jij naar die commissieadviezen van de Europese Commissie? die ons proberen, gaan die het vakantieseizoen redden? Grenzen een beetje open en zo.
2: Nou, ik denk zeker dat het... ik denk dat het geen twijfel leidt... dat die uh, adviezen wat de Europese Commissie doet... positieve effecten zal hebben. In eerste plaats op het het slechte van de de binnengrenzen. Je ziet dat nu ook al met met Italië gisteren. Maar vooral ook de boodschap naar Europese burgers... uh, dat er uh, een uniformering komt van het beleid... dat iedereen eigenlijk op een zo vrij mogelijke manier... zo verantwoord mogelijke manier... op vakantie kan gaan kan gaan En ik denk dat dat, dat een, een gemeenschappelijke boodschap... van hoe gaan we die toeristische infrastructuur inrichten... hoe werkt het in hotels, dat mensen weten wat ze kunnen verwachten... en niet kunnen verwachten, ik denk dat dat al uh, heel erg helpt... om mensen net dat setje te geven om in de auto te stappen... en inderdaad naar Italië uh, te gaan.
1: Ja, want je zegt in de auto stappen, niet in het vliegtuig. Ik denk dat er minder mensen op het,
2: op het vliegtuig zullen nemen. Hè. Dus ook die vraag van wordt het vakantieseizoen eh, gered. Dat is ook maar een beetje de vraag vanuit welk perspectief je het bekijkt. Vanuit de vakantieganger of de ondernemer. Mm-hmm. Uh, vorige zomer uh, zijn er, uh, uh, ging iets van 60% van de Nederlanders... Hè, voor een vakantie van vijf dagen of langer naar het buitenland. En 30% bleef in Nederland. Nou, die verhouding zal vast wel... Omdraaien. En dat is voor de Nederlandse toeristenindustrie juist weer heel goed. Hè? Want daarmee vangen ze met die Nederlandse toeristen... een deel van het verliezen uh, op. Uh, omdat allerlei
0: buitenlanders niet meer komen. Maar, maar wat vertel je dan als kind... als je op de lagere school terugkomt van vakantie? Ik ben naar Ermelo geweest.
2: Nou ja, dat, ik verwacht dus... veel meer mensen zullen in Nederland op vakantie uh, gaan. Uh, en denk ik uh, zullen ook in Nederland... Herontdekken of zelfs ontdekken als vakantieland, als heel fijn vakantieland, als land, als land met allerlei streken waar ze eigenlijk zich geen voorstelling van hadden gemaakt eerder dat ze daar zo gelukkig konden zijn, dat daar dat zoveel schoonheid is, maar juist waar ze ook kunnen opnieuw leren, van, genieten van eenvoudige dingen. Zoals Als je nu in de stad loopt en je ziet al, die, al dat stoepkrijt en al dat, he, alle ouders die opeens heel vertederd gewoon weer naar kinderen kijken die lekker zitten te, zitten te hinkelen. Ik kan me voorstellen dat als ware, he, deze zon en zomer wordt van niet extreme experiences, maar het herontdekken eigenlijk van uh, ouderwets vakantieplezier.
0: Zo, zo. Mm. En dat ouderwets vakantieplezier, waar en wanneer begon dat eigenlijk? Wij denken altijd ergens in de jaren 50, 60 op zo'n vroegs in Nederland althans. Uh, vertel eens. Nou, de behoefte aan vakantie gaat uh, uh,
2: uh, terug al naar de oudheid. Als je kijkt hè, naar leden van de elite... die in het zomerseizoen in Rome de stad willen ontvluchten... Uh, en naar hun buitenplaatsen gaan en naar de kust te gaan. En in de 18e eeuw zie je dat in Europa, ook in Nederland. Als we dat weer terugkomen, het naar de kust willen gaan... en mm-hmm. uh, uh, zeker ook buitenplaatsen willen bezoeken. Maar in, ook in de 19e eeuw blijft dat echt iets voor de elite. Hè. Dus steeds meer Precies, burgers.
1: Mensen die gaan op de dat, Grand Tour gingen en dat soort dingen. Mensen op de Grand Tour, maar ja. dus
2: ook... ook ook, ook uh, korte pleziertochtjes naar, uh, naar Kleef of, uh, 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 of, of shoppingtours naar Parijs. Dat hoorde toch wel al tot het vakantierepertoire hè, van, de, uh, van, van de burgerij. Um, en rond 1900. Or- is het voor ja, burgers. Uh, uh, ja, dan ben je eigenlijk geen goede huisvader... wanneer je he, niet toch uh, uh, elke zomer... je gezin op een of andere manier mee kan nemen uh, op, op ja. vakantie. Maar dat is echt nog een heel elite. Maar ding. Dat ja. gaat
0: dan om de mensen die wat, het, is, het financieel wat, wat beter ja. hebben. Ja. En, ja. en, 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 en um, dat is het eerder gebeurd dat we min of meer verplicht in eigen land op vakantie moest.
2: Nou, het interessante is, is dat dus onder die onder elite is het uh, uh, als je het maar even kunt veroorloven, ga je graag naar het buitenland. Hoewel veel mensen ook naar de Veluwe Zomer enzovoort gingen in de 19e eeuw. Uh, maar uh, de Eerste Wereldoorlog is eigenlijk heel vergelijkbaar met wat we nu meemaken. Toen waren de grenzen natuurlijk gesloten. Hè, met België zelfs een enorme uh, schikdraad. Uh, en dat dwong dus mensen die ge- gewend waren om in vakantie naar het buitenland te gaan, om ook de vakantie in Nederland te besteden. Ja. En dus de ANWB heeft dat enorm gepromoot. En zo hebben dus ook mensen uit de elites eigenlijk Nederland toen weer herontdekt. En er wordt de laatste weken heel veel uh, gediscussieerd over die vergelijking tussen coronacrisis en Tweede Wereldoorlog. Uh, Daar kun je van alles voor of tegen zeggen. Maar eigenlijk die vergelijking met coronacrisis en Eerste Wereldoorlog is als het gaat over toerisme, vakantie eigenlijk heel relevant.
1: Ja, nou ik denk Tweede Wereldoorlog zal toerisme ook niet echt gefloreerd hebben, neem ik aan. Dat, je, zult, uh, je zult verbaasd ja. staan hoe, hoe bijvoorbeeld de
2: directeur van de Amsterdamse VVV... in 1942 nog allerlei campagnes lanceert om mensen naar
1: Amsterdam te trekken. Maar dat is een heel ander verhaal. Ja, ja, maar goed, dat, ja. dat, ja, dat, dat blijft dan ja. wel binnenlandse ja, ja. Grand Tour, zo zat er niet in. Nee. Uh, ja, want mensen vinden het nu heel gewoon. Iedereen heeft vakantiedagen. Maar realiseren zich niet dat het eigenlijk pas heel kort is. Wanneer kregen mensen voor het eerst recht op vakantie? Ja. Sinds wanneer ja. kennen we dat, het ja. recht op vakantie? Nou, eigenlijk, voor de Eerste
2: Wereldoorlog waren er eigenlijk maar... He- Heel, heel weinig arbeiders die via uh, cao onderhandelingen in heel specifieke bedrijfstakken, diamantwerkers... bijvoorbeeld betaalde vakantiedagen, hadden weten te organiseren. En dat is dan iets van één tot drie dagen per jaar. Uh, dus pas in het interbellum, pas in de jaren twintig... Uh, dan zijn er echt steeds meer bedrijfstakken die, dat, die daar ook voor gaan staken. Hè? Dus voor de Eerste Wereldoorlog staakten arbeiders. Die hadden wel betere dingen om voor te staken. Maar die hmm. gaan dan in de jaren twintig uh, dus echt daar druk op uitoefenen... dat ze vakantie verdienen... Um, um, en dat gaat dan nog steeds om drie tot vijf dagen per jaar ja. en eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog dan gaat het snel hè? Dan, ja. dan, dan krijg je echt uh, een groot deel van de Nederlandse arbeidsbevolking die uh, twee weken of drie weken uh, betaald vakantie krijgt en zelfs vakantiegeld dat overigens als een soort idee is ingevoerd door de Duitsers tijdens de bezetting uh, uh, en dan wordt het eigenlijk pas ja, dan komt het echt, echt pas los dat mensen ook niet één keer in hun leven een naar het buitenland op vakantie gaan of uh, uh, of dagjes hier of dagjes daar. Maar dat het eigenlijk een soort jaarlijkse routine wordt. Zoals we, he, als er nu stress is in ja, Nederland, is het gaat het om het doorbreken van die routine. Ik, ik dat hoor, komt dan pas ik, tot stand. Ik hoor
0: je iets zeggen wat toch een beetje waar, wat, waar mijn hoofd even blijft hangen. Ja. Tijdens de bezetting kregen wij en wie is wij, wie bezetting tijdens de bezetting is vakantiegeld ingevoerd? Wie kreeg dan vakantiegeld van wie? Hoe zit dat? Leg eens uit.
2: Voor voor de bezetting was, geloof ik, maar iets van 4% van de arbeiders kreeg die vakantie, betaalde vakantie. Hadden, kregen vakantiegeld. En de Duitsers hebben, als het ware, gezegd. van dat moet in veel meer bedrijfstakken nu gebeuren. Dat was dan nog 2%. En, maar dat wordt dan als een soort. hé, hey ja, dat, is, dat hoort bij het regelen van arbeidsvoorwaarden. hoort niet alleen betaalde uh, vakantiedagen. maar ook extra vakantiegeld. is pas na de Tweede Wereldoorlog. On, een soort vast onderdeel gaan uitmaken. van, uh, uh, ja, van de rechten die arbeiders uh,
0: verworven hebben. Akkoord. En. Het moment dat Nederland echt wat massaler op vakantie gaat. Ik, ik, ik herinner mij bijvoorbeeld dat in ons dorp... Uh, dat daar in, toen ik jong was ging eigenlijk niemand op vakantie. Dat was uitzonderlijk. Ik heb het over de vroege jaren, 60. Um, en op een gegeven moment gaan ze. Mm-hmm. Hoe, hoe gingen ze? Trein, auto, vliegtuig. Uh, hoe gingen ze? En waar gingen ze naartoe? Vooral, vooral met de trein, maar ook... Uh, met de scooter bijvoorbeeld. Uh, uh,
2: uh, pas in, vanaf de jaren zestig. Uh, met uh, goedkope autootjes. Hè, wanneer arbeiders die ook auto's kunnen. Uh, zich veroorloven. Het is heel belangrijk denk ik. Om je te realiseren. Dat, uh, dat blijft grotendeels nog in Nederland. En we, uh, in 1954. Dus dat fragment wat jullie lieten horen. Is 55. Hè, dat is nog het jaar dat 50% van de Nederlanders. Uh, op vakantie gaat naar familie. Hè, dus oh, ze ja, hebben, dus hebben wel al, tijd. Ze ja. ja. hebben wel die vakantietijd. Die betaalde vakantie. Maar ze hebben niet per se het geld om nou in allemaal uh, pensioens te gaan zitten. Dus die gaan naar de andere kant van Nederland... in een streek die ze nog niet kennen. En dan gaan ze daar naar de dierentuin of naar de kust. Of juist, hè, ze gaan naar Valkenburg uh, 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 en, 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 en dat bezoeken. Uh, dus het is eigenlijk nog maar een klein deel van de bevolking... dat dan inderdaad naar pension, pensionnetjes gaat. En een ander deel dat gaat kamperen. Ja. Is wel aardig. En, oh ja. ja, ga door. Ja. Nou, het is misschien wel aardig om te zeggen. dat je zou verwachten: kamperen lekker goedkoop. Dus dat is iets mm-hmm. wat arbeiders vanaf de jaren twintig enorm gaan doen. Maar, maar kamperen is dus in het begin van de 20e eeuw. echt een enorm elitaire uh, activiteit. Hè. Echt van, 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 van uh, uh, jongeren uit de gegoede klasse. die eventjes die stijve conventies hè, van hun milieu. En, en al het comfort willen ontsnappen. en direct contact maken met de, met, uh, met de natuur. En arbeiders en ook kleine burgers kijken daar enorm op neer. van wat is wat voor absurd soldaten hmm. uh, gedoe is dat nou genieten. En eigenlijk die arbeiders beginnen pas in de jaren 20, 30... en eigenlijk pas vooral na de Tweede Wereldoorlog... Kamperen te ontdekken ja, als. Ja, en nu gaat wel ga ga lekker toch ontspannen.
1: De cultuur van de AJC ook, van de arbeiderscentrale ja, van de Partij zeker. van de Arbeid. Ja, die, ja, 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 die, ja, ja, de kampeercultuur
0: bij de ja, Paasheuvel, ik. Ja, ja, ja. maar, maar ik weet niet of zeker. jullie wel eens het ongeluk of het geluk hebben gehad om een camping te staan midden in de zomer met je jonge gezin. Uh, Over het algemeen zie je allemaal mensen met uh, bungalowtenten. Want eindelijk gewoon, ze hebben hun huisje weer geïmiteerd. En met televisie, met, met uh, spul om vlees te maken, et cetera. Dus, dus die vakantie is gewoon een soort. D- 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 De luxe moet mee. Maar dat heel Nederland gaat, dat dat is eigenlijk nu heel vanzelfsprekend geworden. Sterker nog, we maken mee dat mensen uh, zich zorgen maken. En dat ze. Vakantiestress is een. Dat kom je tegen in de dikke vandalen. Zegt dat iets over hoe hoe het nu zit? dat, Dat het zo is ingeburgd dat we stress hebben van vakantie. Ja,
2: vakantiestress. Uh, Ik heb vaak de neiging om te denken dat vakantiestress weer een andere manier is om te zeggen. Oh, ik ben zo druk, dus ik ben zo interessant en zo belangrijk. Het is ook een een uiting van een zoektocht naar prestige. Om te zeggen, ik ben daar ook gestresseerd over. Gestresseerd over? Ja, als mensen. Ja, dat zeggen de Vlamingen vaak. Dat vind ik een mooie uitdrukking. Uh, uh, Maar uh, mensen die even nadenken van, is het echt nodig om gestresseerd... komt weer. Uh, te zijn over uh, vakantie. Die kunnen toch even gewoon nadenken van... laat het even zitten en waarom wil ik eigenlijk... Is het dan een beetje statusdingen worden? Wordt je 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 positie in de samenleving afgemeten... aan waar je op vakantie kunt? In belangrijke mate, en dat is natuurlijk al... in de hele geschiedenis van vakantie en toerisme... -hmm. uh, is waar je naartoe gaat, hoe je vakantie besteedt een onderdeel van je levensstijl. En en daarin worden keuzes gemaakt... die uh, corresponderen met wat mensen echt graag willen... maar vooral uh, uh, ook corresponderen met wat mensen denken... dat andere mensen interessant
1: vinden. Uh. Ja. Afsluitend, als we dan weer teruggaan naar nu... uh, is het dan een een, een soort uh, uh, democratisering van de vakantie? Misschien dat iedereen uh, gedwongen wordt... weer op eenzelfde soort manier vakantie te houden... en dat de verschillen niet meer zo groot zijn? Goh ja, dat zou zou je uh, kunnen zeggen. In ieder geval wat je zou kunnen
2: zeggen is dat uh, doordat we nu allemaal gedwongen worden... om na te denken over alternatieve vormen van vakanties... uh, gaan mensen denk ik wat meer reflecteren over precies die vraag. Is het eigenlijk wel nodig om vakantiestress te hebben? Is het eigenlijk wel nodig om naar Thailand te gaan terwijl Ermelo eigenlijk ook prachtig is? Uh, En ja, die die discussie uh, die lijkt me eigenlijk heel interessant en heel vruchtbaar.
0: Dus wat vakantie betreft is de corona een klein beetje winst... Om te denken en voelen over vakantie.
2: Over het, over het zorgen dat mensen met elkaar in gesprek zijn... over waar vakantie eigenlijk goed voor is en waarom ze dat willen. Uh, uh, is dit een mooie bijvangst?
0: Goed. Nou, Ik denk dat Jos gewoon in de tuin een boek blijft zitten lezen. Jan Hein-Vernay, bedankt voor je komst.